0: That's
1: en Blue Radio opinan los protagonistas.
0: Seguimos en el radar, en Blue Radio, hoy sábado, estamos a un poco más de una semana de las elecciones presidenciales. Estamos en un momento bien interesante, estamos también en Facebook Live, estamos con nuestros oyentes y con nuestros seguidores en redes sociales. Hoy nuestro invitado es el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, que va a contarnos cuáles son sus ideas de país, cuáles son sus propuestas y va a hablar también un poco sobre su vida, sobre quién es el candidato. Hemos venido con cada uno de los aspirantes a la presidencia eh, teniéndolos para ustedes. Doctor Gustavo Petro, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Desde hace cuánto tiempo quiere usted ser presidente de Colombia? ¿Hace cuánto surgió esa, esa intención de, de ser el presidente de Colombia?
1: Realmente hace unos seis años. ¿no? No, nunca se me había cruzado por la cabeza. Incluso fue candidato presidencial en el 2010. Pero allí lo que quería... Y por eso me escribí y gané las, las internas del polo democrático, sabes, contra Carlos Gaviria. Era básicamente eh, poder alternar con, y discutir directamente de frente con Álvaro Uribe Vélez, que se suponía iba a ser candidato presidencial para esa fecha y eh, pues a la postre no resultó así, pero... Sabía que Uribe me iba a derrotar en el año 2010.
0: En ese momento se cerró la puerta a la reelección. Sí, y entonces Uribe, yo y
1: terminé fue. metido en una campaña que no esperaba contra Mocus, contra Santos, que no eran propiamente mis. lo que me había imaginado. Yo quería lograr un debate Uribe-Petro con segunda vuelta Uribe-Petro. Sabía que era un goliat contra David, yo era el David, y, y no era posible ganar, entonces no era que... Me hubiera metido a la campaña presidencial queriendo ser presidente esta vez. Se lo dije así a todos los que me acompañaron en esas decisiones últimas. Eh, dije, si nos metemos es para ganar. Si no ganamos es porque el pueblo no quiso, pero toda la voluntad, nuestro esfuerzo, nuestra lo mejor de nosotros se tiene que dar en función de ganar. No por un tema de ambición personal. Nunca he considerado el poder como un medio de enriquecimiento El poder es peligrosísimo eh, Tiene el efecto de una droga Te puede acabar, te puede quitar la razón Te puede hacer matar mucha gente Como ha ocurrido en Colombia eh, ¿El poder para qué? decía Darío Chandía Recuerda usted esa famosa frase de un liberal Que cruzó buena parte de la historia del siglo XX Y él se hacía esa pregunta ¿El poder para qué? No tiene más sentido el poder que para transformar la realidad colombiana en función de la justicia social.
0: ¿Usted hoy sigue estando en contra de una eventual reelección presidencial?
1: Eh, sí, yo pienso que lo que defendí en aquel entonces que se discutió el tema en tiempos de Uribe fue un periodo de seis años. Me parece que un periodo de seis años es lo conveniente. Da... ...tiempo para que lo que es un programa... ...se pueda realizar... ...o por lo menos... ...se, se vuelve irreversible... ...si no hubiéramos tenido seis años... ...en el gobierno de Bogotá... ...hoy tendríamos Metro Subterráneo... ...que es un sistema poderoso... ...de transporte público... ...y lamentablemente no se pudo... ...por decisiones políticas... ...de la misma ciudadanía bogotana... ...me parece que fue un error... ...pero bueno, digamos esa fue mi posición frente a la reelección en su momento
0: y hoy mantiene lo
1: mejor lo mejor sería se lo propuse en su momento a, a Humberto de la Calle hace unos dos tres meses ya no recuerdo bien la fecha y se lo propuse a la gente del Partido Verde y del Polo Democrático que en aras de la unidad eh, concertáramos al estilo de Chile Chile es una experiencia importante porque eh, es la, la transición de la dictadura hacia la democracia con muchos problemas, incluido estaba vivo Pinochet y era senador perpetuo. Y había en la sociedad una polarización muy grande entre los pinochetistas que habían avalado la dictadura y todas las barbaridades que cometieron. Las de Colombia son peores que las de Pinochet y la opción democrática y entonces la salida fue una sucesión de gobiernos por voto popular todos dentro de un programa común y se atiende a que no hay reelección pero al mismo tiempo a que un proyecto de largo aliento como una transición hacia la
0: democracia esa tendencia se, ¿Se puede al frente hacer frente nacional en alguna forma
1: o no? No porque el frente nacional decía qué partido iba a ganar el Siguientes cuatro años y no eran sino dos liberales o conservadores. Nosotros luchamos contra el Frente Nacional y lo derrotamos.
0: Aquí, aquí, pero, no era esa, esa idea. No,
1: esa idea era el que ganara. Podía ser la concertación, pues, los chilenos tuvieron, pero sí los chilenos fueron conscientes de la gravedad del momento y eligieron varias veces a Lagos, a, a Patricio Alwin, a la señora Bachelet. Y eso dio una continuidad que permitió eh, salir de la dictadura. Ahora son otros los menesteres de Chile, pero digamos sirve como experiencia. Y yo les propuse eso mismo y mantengo la propuesta. No es que porque no aceptaron, entonces no sea válida. Yo creo que es válida. Ahora en estas grandes manifestaciones vamos a hacer un esfuerzo en eh, lograr que esta idea empiece a cuajar. Porque yo creo que en segunda vuelta, si pasamos, o si hay segunda vuelta, porque ojalá ganemos en primera, eh, será una idea para tener en cuenta, para discutir
0: ¿Cómo se la, gran la gran concertación
1: democrática. Se mueve básicamente sobre algo que Álvaro Gómez Hurtado propuso. Yo lo he sintonizado mucho con una propuesta de Jaime Bateman. ...que es el Acuerdo sobre lo Fundamental... ...Jaime Bateman hablaba del diálogo nacional...
0: ¿El, ...el acuerdo, sí...
1: entonces ...son dos visiones parecidas... ...el Acuerdo sobre lo Fundamental... ...deben ser aquellas reformas... ...que necesita la sociedad para poder convivir... ...que no aparezca una nueva guerra... ...que ya se ve en el escenario y va a ser peor... ...que las que hemos vivido hasta ahora... ...sabemos por informaciones que el cartel de México... Uno de esos carteles me quieren asesinar precisamente por la denuncia que he hecho, lo cual indica que es cierta. Esa denuncia tiene que ver con eh, que los carteles mexicanos están cooptando las viejas fuerzas paramilitares aún existentes en Colombia y muchas de las guerrillas que aún quedan. ...en función del narcotráfico... ...pero ya es un narcotráfico... ...que no está en poder de carteles colombianos... ...sino de carteles extranjeros...
0: Cartel de Sinaloa? Sí,
1: sí. todos esos, los Zetas, etcétera... ¿Eso qué implica? ¿quién, quién mataron, usted? Eh, ellos... ¿Los Zetas? El Sinaloa, es Sinaloa... ...pero digamos...
0: Es, no, ...son informaciones que tenemos... Si usted llegara a ser presidente de Colombia... ...hay un tema que subyace todo esto... ...y que es un tema de fondo y es el narcotráfico y es el tema de los cultivos de hoja de coca si usted es presidente ¿cuál va a ser la estrategia? se habla en algunos sectores de la necesidad de recuperar la aspersión de forma controlada se habla de continuar con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que por ahora no ha dado los resultados esperados ¿cuál sería la política contra las drogas de Gustavo Petro si fuera presidente? Sí, mira lo
1: primero es reconocer que la política antidrogas hecha entre Estados Unidos y Colombia con fuerte dominancia norteamericana ha sido un fracaso creo que la sociedad norteamericana lo, 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 lo intuye, lo discute así por eso han tenido cambios pero el efecto es que hoy se pasaron a un consumo de drogas químicas de origen chino eso podría ser una buena noticia para Colombia pero no para los Estados Unidos porque tienen un efecto mucho mayor, más dañino que la, la marihuana o que la cocaína latinoamericana y está matando más de 60.000 norteamericanos al año. O sea, su política los llevó a una situación tal que hoy se le está muriendo al año más gente que la que murió en Vietnam y ese es el efecto de, una, de un fracaso total. Y del lado colombiano, pues obviamente que aquí se ha ensayado la fumigación envenenando nuestras tierras y la sustitución de cultivos voluntaria y han fracasado también. Entonces, seguir pensando en hacer lo mismo, más de lo mismo, es continuar el fracaso con el peligro que ya anuncié aquí, es la cartelización mexicana en territorio colombiano y la norteamericanización de la lucha contra los carteles mexicanos. El, el, ¿Qué eh, propongo yo? Quitarle el pueblo a la mafia. La mafia tiene tres controles hoy de grandes cantidades de población, ¿no? en un caso de millones de personas, que le prestan aún sin saber los servicios. La hoja de coca, campesinado, productor de hoja de coca Los consumidores urbanos De barrios populares Que están bajo La cartelización de los jíbaros Y por ahí plegados a las cadenas Del narcotráfico que el En muchos casos, en casos eh, Los usan ya En forma militar, armada Medellín Si estos carteles pasan a México Yo creo que ya en Medellín Se está presentando el, el proceso y por eso se ha elevado el salvajismo y el número de muertos en la ciudad. Es una ciudad bajo extorsión generalizada, pero ya ahí hay una, un mando que no está en Medellín, que no está en Colombia. Son los Z, los mexicanos. Eso puede llevar a una gravedad absoluta, porque ¿cuál es el problema con estos carteles mexicanos? tienen el poder económico, hoy dominan las relaciones con los Estados Unidos, la sociedad consumidora, tienen cualquier capacidad de comprar armas como quieran y e introducirlas en Colombia, armas que la guerrilla nunca usó o que las mafias de Pablo Escobar no usaron, pero que hoy las tecnologías les permitirían usar, tienen un gran poder destructor. Entonces eso en una ciudad como Medellín, pues imagínense. El, la tercera núcleo poblacional, el más grande de todos, está siendo dominado por el botagota, el sistema de crédito usurero. Es una sujeción económica armada que le pega a millones de colombianos. Es un 20% anual, mensual de interés, 10 veces más que un banco comercial. Es el producto de la ineficiencia de nuestra banca privada, que no, cub no cubre las necesidades de crédito la gente. Pero ese vacío lo llenó la mafia. Entonces tienes tres grandes controles poblacionales. Cuando alguien habla de control poblacional ya está hablando de poder político. La mafia tiene poder político en Colombia. Cuando un asesino tiene poder político puede generar un genocidio. El caso Hitler. Colombia, ya ha vivido eso 200 muertos no lo hace cualquier asesino, para lograr 200 muertos en Colombia en las últimos dos décadas esa mafia que hizo eso tenía poder político yo la denuncié, entonces ¿qué hay que hacer? separarles la población, quitarles la población, en el caso del campesinado productor de hoja de coca yo planteo la sustitución de tierras concepto que nuestra clase dirigente no ha querido porque le teme, no quiere hacer algo que es fundamental para el desarrollo industrial de Colombia, que es eh, modernizar la tierra, la tierra fértil. de la tierra fértil no se produce hoja de coca. Y los campesinos están en tierras infértiles en las selvas produciendo de hoja de coca. ¿Por qué? Es decir, usted plantearía mover a los campesinos a las sí, tierras claro, productivas. Porque es que ya lo hicieron, pero al revés. Estos campesinos no, no nacieron allá. Esos campesinos llegaron allá expulsados del interior de la frontera agraria por procesos de despojo de violencia. Y hay que devolver un poco la rueda a la historia y volverles a entregar tierra productiva, Eso es, voluntariamente,
0: si quieren. Pero ese es un proceso que Colombia no puede darle más largo. Hablando de la eventual posibilidad de... De aspersión de los cultivos existentes, ¿usted la ve posible en, en un gobierno suyo? No eso, no, eso no sirve para nada.
1: Mira, de algo, si los oyentes que me están escuchando, les aconsejaría, mire, desconfíen de todo político que dice groserías, palabras duras, contra los jóvenes consumidores de dro de, de, de drogas, contra los campesinos productores. Cada vez que eso pasa, ese mismo político se está abrazando con el gran narcotraficante. Esa es la política de doble moral en Colombia. Entonces, todos lo sabemos, desde la denuncia de Galán, eh, quienes asesinaron a Galán, que lo anunciaba, que nos prevenía de lo que iba a ser la toma mafiosa del Estado, los asesinos de Galán terminaron gobernando Colombia. Y, y esos son los que más duro le dan, porque entonces tienen que demostrar mentir, hipócritamente que están contra el narcotráfico. Y los que usan, como no se pueden ir contra el gran narcotraficante, que es el que lo financia, que es su amigo, entonces se van contra el joven consumidor, las señoras madres de cada familia, pues ven ahí como una, una realidad y es el peligro que su hijo consuma drogas y le crea ese discurso, pero ese discurso es mentiroso. O la fumigación, entonces envenenamos los ríos, la tierra, la gente, los niñitos, para aparentar que libramos una lucha contra el narcotráfico que es falsa. Primero, porque la cocaína sigue exportándose. Y segundo, porque esos mismos que lideran ese tipo de programas, ...políticamente están ligados fuertemente al narcotráfico. No, al narcotráfico hay que darle en la cabeza.
0: El joven consumidor de droga lo que debe tener es médicos. Es decir, usted, usted mantiene, mantendría la dosis personal, no acabaría con la Eso dosis no mínima. existe, pero no es la dosis personal el problema.
1: El problema está es en, en el sistema que tiene el estado de prevención... Como se lo delegó a la policía, la policía lo que hace es llevarse a esos jóvenes a un calabozo, y ahí sí que se complican las cosas. Mira, yo conocí la cárcel, viví en la cárcel año y medio, por mis ideas políticas. Muy joven, tenía 24 años, ahí, ahí me volví hombre. Porque yo vivía todavía pues, en Zipaquirá, muy, muy entre los míos, ¿no? como todavía en el calor del hogar y donde me llevaron con mucha frialdad y a un golpe el estado contra mí el gobierno de Belisario de Tancur fue eh, pues ahí me llevaron a la cárcel y ahí había un decreto no me acuerdo ya el número que penalizaba la dosis y esos patios estaban llenos de jovencitos populares, ahí no llevaban los ricos no los llevaban ahí, eran los pobres y yo vi cómo se perdía esa juventud morían en la cárcel y yo no conocía bien el problema, no era propiamente una de, de mis causas, digamos, pero yo sí vi, fui testigo de esa, de esa destrucción de la juventud colombiana, solo porque un Estado quería aparentar a los gringos que luchaban contra las drogas y no le ofrecía nada a la juventud. No, si la juventud tiene universidad y para eso tiene que ser gratuita, si la ju y no gratuita virtual como propone, la, como hace la copialina de Duque, ahora Duque se dedica a hacerme copialina, sino una universidad real, presencial, de calidad. Lo virtual es un complemento, pero nunca puede reemplazar la educación concreta, real. Bueno, pues ahí, si la juventud no tiene oportunidades, si su colegio no tiene... Eh, sitios de educación física de piscinas si no hay unos sitios y esa es parte de nuestra propuesta nosotros teníamos los CAMATS los CAMATS atendieron 65 mil consultas en Bogotá En Bogotá. todavía está por hacer un, ojalá le invito a los estudiantes de sociología de, de economía y de medicina hacer investigaciones sobre esa base de datos porque es la más grande que tenemos sobre el consumo de drogas y la mayoría eran, eran estudiantes ahí sabes los móviles ahí sabes un paquete de información que es clave para que la política pública sea más eficaz que lo que hasta ahora ha sido pero los que más dieron resultado fue porque en vez de policía pusimos médicos y psiquiatras y psicólogos a atender muchachos iban por consejo es decir, había una necesidad de esa relación que hoy no existe era el primer diálogo, masivo entre consumidores de droga y el Estado colombiano no en términos de represión sino en términos de atención y la experiencia denota que el Estado debe poner centros regulados de consumo no para, porque aquí en estos temas tan delicados que siempre aparece, ay es que usted quiere marihuanar la juventud no, al contrario es así como uno sabe como Estado quienes consumen. Se clarifica eso. Deja de ser clandestino. Deja de estar relacionado con la mafia, que es el jíbaro en el barrio, que es el que lleva el arma, el que va organizando al, la banda, etc. El que promueve el consumo en los niños. No, aquí es ir disminuyendo el consumo, pero sobre la base sincera. La realidad. El consumo debe ser libre. Pero el Estado debe ayudar a que eso disminuya progresivamente en el tiempo. A que por lo menos se mitigue el daño. Es un concepto clave. Sí. No como los gringos que ustedes ahora ven morir 60 mil jóvenes. ¡Qué hermosura, pues! De política. Entonces, la política antidroga se le volvió un asesinato fragrante en masa de, de jóvenes norteamericanos, ¿no? O conducir a
0: los negros a la... A la cárcel, no, eso no es. Por ahí no hay salida. Le voy a cambiar de tema porque son muchos asuntos y el tiempo pues apremia. Se habla de la necesidad de fondo de hacer una reforma a la justicia en Colombia. También de hacer una reforma política en nuestro país. Y reformas de otro tipo, reformas que tienen que ver también incluso con, con el sistema de impuestos y con el sistema pensional de Colombia. Si usted llegara a ser presidente, doctor Petro, ¿cómo los promovería si en teoría no tendría apoyo parlamentario? ¿Usted eh, insistiría en una asamblea constituyente? Sí.
1: La constituyente es el mayor eh, proceso de poder de una sociedad y una sociedad no debe renunciar nunca a eso. Lo que pasa, y entiendo digamos, los resquemores eh, por lo del vecino, pero eh, no se trataría nosotros... No necesitamos reformar la esencia de la Constitución del 91, al contrario lo que hay es que aplicarla. Parte de la violencia colombiana que surge en el siglo XXI tiene que ver es con no aplicar la constitución. Porque nosotros tenemos aquí anclados en, en la cultura, en, en la forma de pensar de la gente y en la estructura económica real del país una premodernidad el feudalismo es un país semifeudal en muchos aspectos pero además con un complique el, hay una fuerte articulación entre el feudalismo y el narcotráfico fíjese usted que los narcotraficantes colombianos no hicieron industria como un capitalista hubiera hecho no, no se conoce casi ninguna empresa industrial que yo sepa pues lo que hicieron fue coger la tierra y es feudal y para, no para producir en ella sino para volverla una renta ahí, ahí en la tierra de Colombia está la caja de ahorros del narcotráfico el excedente cocainero está ahí metido en el valor de la tierra entonces eh,
0: se me fue la paloma no, la, esto, esas reformas no podrían hacerse vía congreso ah bueno, entonces digamos hay gente que dice que una constituyente sería
1: un salto al vacío estas fuerzas reaccionarias muy atrasadas que lamentablemente por culpa de la Farc han tenido mucho apoyo popular es la primera vez en la historia de Colombia que las fuerzas más reaccionarias del país las más atrasadas, las más anacrónicas tienen respaldo mayoritario del pueblo y eso es gravísimo eso, eso es el camino de la Alemania egipta antes existían esas fuerzas reaccionarias pero nunca tuvieron apoyo popular el pueblo siempre reaccionaba contra eso hoy sí y contra esos que luchamos, Duque es el representante de eso, así él no quiera, pero lo es. Y eh, esas fuerzas se encargaron de no dejar aplicar la Constitución del 91. Entonces, hoy se trata es de aplicarla. Pero la Constitución y las leyes eh, tienen unos aspectos que ya denotan, después de 25 años que no sirve. Por ejemplo, todo el tema de salud, todo el tema de pensiones que usted me pregunta, no sirve. La reforma de justicia fue un fracaso. La reforma de la política, ni no hablar. Entonces, y el tránsito hacia una sociedad productiva. Entonces, digamos, esos vacíos hay que llenarlos. Por eso la constituyente, si el Congreso no quiere, porque hay que darle la oportunidad al Congreso.
0: Es decir, no sería automático Usted no, presentaría no porque... las reformas ante el Congreso Sí, principio. pero
1: eso depende del Congreso Usted mismo lo ha dicho Hay elementos que llevarían a pensar que se podría Yo apostaría que se pudiera Pero si el Congreso no quiere ¿eh? La voz del pueblo tiene que hablar Y no es para reformar La constitución del nuevo periodo. No es ni siquiera para meter el articulito Ese famoso de Uribe, De la reelección No, es para hacer estas reformas Huesas que ya se nota que la constitución del 91 no les dio respuesta y que hay que hacerla y ponerla a en del siglo XXI. Podría ser por vía de ley, sí, pero depende del Congreso.
0: Doctor Petro, para concluir porque se agota el tiempo, la última pregunta intento unir varias cosas. De críticos, de detractores y de un sector de, de, de la gente que señala que usted promueve la lucha de clases... Que usted es un populista, que usted es Castro Chavista, y, y recuerdan su cercanía con Hugo Chávez y su cercanía en su momento con el gobierno de Venezuela. ¿Qué les responde usted a ellos? Sobre todo en perspectiva de que usted puede ser presidente de Colombia. La gran discusión de las ideas políticas del mundo.
1: Decir lucha de clases y populismo es una contradicción. Porque el populismo precisamente lo que avalaba era que no hubiera lucha de clases, sino alianzas de clases. Ese es Perón, que es el mayor populista latinoamericano. Él avalaba era un, una alianza entre empresarios y trabajadores, obreros, para derrotar el feudalismo en las tierras. Entonces, digamos, ahí hay una... La lucha de clases es un concepto marxista. No, el marxismo no es populismo, el marxismo atacó el populismo ruso, por ejemplo. El, porque el populismo ruso creía que eh, se podía, sin pasar por el capitalismo, hacer una nueva sociedad desde el feudalismo ruso, ese era su... y por eso lo, lo atacar. En esto hay que estudiar un poquito, yo invitaría, porque se usan las palabras más demonizadas sin saber qué significan. Entonces el, el populismo es una alianza de clases y tenía como objetivos el fortalecimiento nacional y la modernización en América Latina. Ejemplos de eso: Getulio Vargas es, es eh, pues, eh, Perón y yo hablaría un poco de Gaitán, que se proponía eso mismo. Ahora el que habla de lucha de clases es marxista y está proponiendo derrotar una clase social la burguesía por poner una clase social en el poder el proletariado. Esa es la visión. No significa que no existan las clases, que niegue la existencia de clases sociales en Colombia, sino que están en otro país y que no haya conflicto de clases, es que eso ya existe. Cuando te matan un poco de campesinos o de indígenas, por ejemplo, la matanza del Nilo porque ellos querían tierra y los poseedores de esa tierra, no, eso se llama lucha en clases ¿Usted la promueve? No, ese es otro concepto diferente, porque nosotros reconocemos ese conflicto social y tratamos de solucionarlo pacíficamente y una solución pacífica, porque si no nos vamos a la guerra de nuevo, eso es lo que quiere Duque, que volvamos a la guerra, ¿Por qué ellos quieren volver a la guerra porque hasta ahora la violencia les ha sido favorable por miedo, por parálisis de la sociedad, producto del miedo, este grupo que ha manejado el poder en Colombia hace y deshace. Nadie los controla, nadie se opone. Ellos quieren la guerra por eso. Nosotros no queremos la guerra. Nosotros queremos una era de paz una era de paz no significa que no vaya a haber conflictos, incluso inimaginables vaya a saber en 20 años qué estará discutiendo la sociedad colombiana Hablando de las pero cosas, se trata de que esos
0: conflictos se resuelvan pacíficamente, siempre pacíficamente, hay una mapa caliente para el próximo presidente de Colombia y es la extradición de Jesús Antrich. ¿se lo extraditaría?
1: yo voy a mirar bien esos papeles, quien tiene jurídicamente, las normas colombianas, quien tiene que hacer ese esfuerzo de mirar los papeles de saber qué es lo que hay ahí. Es la JEP, ¿no? Justicia Especial para la Paz, que ya está nombrada, es independiente de Petro, yo no la nombré. Nadie podrá decir que es que yo voy a manejar la JEP.
0: Pero si llegara a su
1: despacio María? No, esa JEP, ojo, esa JEP tiene que dar un informe, de acuerdo, sí o no. ¿Cierto? A eso, a eso tiene que llegar. Si ellos dicen sí, yo estradito a San Pescio. Si ellos dicen no, valorando las pruebas, yo no es tradito Santriste. Aquí van a editar esto porque entonces ese pedacito, en donde digo yo, no es tradito santriz, lo ponen como si fuera mi frase. No señor, pero Va, no, 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 no por su culpa es que hay unas cadenas que se dedican a eso. Eh, pagas por las campañas presidenciales de mis contrincantes, pero quiero que quede claro, quien toma la decisión. En realidad es la JEP, que es la justicia especial que sale de los acuerdos de paz. Es independiente a mí, o sea, nada, yo no puse ni un magistrado ahí, ni nada. No tengo ni idea ni quiénes son. Entonces, si ellos, valorando los elementos que me imagino la DEA debe tener y la defensa, deciden que sí cometió el delito después de,
0: de los acuerdos, Santriz es extraditado. ¿Qué opina de que Iván Marquez diga que si Santriz muere en la huelga de hambre o es extraditado se acaba el proceso de paz? Si ¿Usted fuera presidente cómo afrontaría eso?
1: Yo pienso que el proceso de paz está herido de muerte básicamente por el apoyo popular que obtiene Duque. Espero ganarle por la paz de Colombia. Espero ganarle porque y no quiero asustar porque nunca ha sido Amigo, de que sea el miedo el motor de la política. Me parece que debe ser la esperanza, la alegría, la, 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 el futuro, ¿no? El motor de la política, pero yo sí quiero advertir. Eh, si si esto, si mi tesis es cierta y los mexicanos se metieron, los mexicanos no el pueblo mexicano, ¿no? Que caemos en una xenofobia como la eduque con los venezolanos, que culpa tienen los pueblos no, me refiero a los carteles de, que hay en México si ellos se meten van a reclutar mi, la mitad de la FARC ya no con las banderas políticas del socialismo nada de eso hacer a, a aprovechar sus conocimientos en el territorio para usarlos en función de su beneficio y va a ser dramático me parece que el país va a vivir horas dramáticas, yo espero ganarle a UIC y lo estoy haciendo a conciencia no por mí Sino por el país, porque yo sí creo que el país merece la oportunidad de la paz. Duque no, no tiene ni idea de lo que está pasando en Colombia. Duque no, no tiene ni idea de qué es este proceso de balcanización real y de su poderío de fuego, de muerte que puede desencadenar en Colombia. No tiene ni idea ni se le pasa por la cabeza cómo solucionarlo. Él le dicen los gringos asesores que tiene su campaña bien pagos no usted diga que va a fumigar y no se pone a pelear con Trump y es lo que está diciendo discurso de memoria o la copiadina que ahí sí yo soy el culpable porque le estoy dando las ideas pero el, el, el tema es que así no se afronta un problema con el que se viene sobre Colombia para afrontar ese problema hay que estar bien agarrado a la silla es una frase machista un poco pero tener el pantalón bien amarrado porque eso, eso es. Los gringos no han podido con eso. Nosotros tenemos que poder desde una política diferente. Todo ese ataque al proceso de negociaciones que hizo Santos, lo que va a hacer devorar en una hoguera de, de violencia a Colombia y esa violencia no va a ser culpa ni de Santriz ni de Timochenko. Al final son personas de la tercera edad, ellos ya están cansados de lo que hicieron. No tienen arrestos para iniciar una nueva violencia. No, el problema está en que en Colombia, entre paramilitares, guerrilleros y jóvenes, sin oportunidades que hay por millón en Colombia, están los recursos que los carteles mexicanos necesitan, y solo los van a pagar para desencadenar una violencia en Colombia, de, los, de lo cual hoy varias decenas de policías ya están muertos que la policía, la primera en ser afectada, y más de casi dos centenares de líderes sociales. Esa es la cuota inicial de lo que viene si no somos capaces de gobernar a Colombia.
0: Doctor Petro, ¿usted ¿sí se arrepiente de haber eh, apoyado, de haber acompañado a Hugo Chávez como presidente de Venezuela, teniendo en cuenta lo que hoy está viviendo? Yo no, no voté por Chávez, que yo sepa. No, pero lo apoyó.
1: El, no, cuando dieron sí, el golpe sí, lo, de Estado en Colombia Sí, pero eso traer a Colombia no significa nada más sino traerlo a Colombia. Porque, además, yo lo que quería en ese momento. Él no era presidente, no se sabía lo que iba a pasar. Acababa de salir de la cárcel. Acababa de salir de la cárcel. Entonces, yo, el 94, fue eso. Yo también me acababa de quemar en el Senado de la República. Porque me, ahí me quemé. Iba a camino a Europa. Yo quería ver bajo la luz de la Constitución del 91, que era lo que él quería conocer. Por eso lo que hice fue que hablara con Navarro, con Serpa y con Álvaro Gómez, que fue la última vez que lo vi. Fue brillante esa reunión con Álvaro Gómez. Pero eh, yo quería, mi interés personal era eh, ver qué pasaba entre los militares, porque este señor era un militar con unas ideas progresistas. Entonces quería que sucediera un diálogo entre los militares colombianos y él. ¿Qué se dio? Eh, ¿Qué causó eso? No creo que nada. Bueno, después fue presidente. Después yo... Eh, cuando dieron el golpe de estado dije un golpe de estado no es democrático en ninguna parte. Me opuse al golpe de estado. Y si vuelve a haber un golpe de estado vuelvo y me opongo porque... ¿Usted sabe cuántos muertos habría en Colombia si hay un golpe de estado en Colombia? Pero eso no significa que no tenga mis distancias con Chávez con Maduro no puedo hablar de distancia porque ni lo conozco realmente más ha hablado Santos con él que yo no, no, no lo conozco cuando vino aquí a Colombia era la, la canciller cuando se posesionó Santos recuerdo que, que estuvo ahí entre Uribe y Santos pues yo la verdad desconfío en de Maduro no me gusta Maduro Pienso que ahí en Venezuela eh, hay una serie de mafias capturando la renta petrolera. Que igualitos son en la oposición, ¿no? porque ellos ya, ya se habían robado el petróleo venezolano antes de Chávez. Y eso mismo es lo que quieren reproducir en Colombia. Hoy en Colombia hay una piñata de las regalías entre la clase política colombiana. Yo le, pero si yo pudiera tener algún tipo de influencia sobre el pueblo venezolano, que si soy presidente de Colombia, pues la tendré porque, porque...
0: ¿Cómo afrontaría esa relación con Maduro si usted está en la casa de Nariño y él está en el Palacio de Miraflores? Y se reelige él. Y se reelige, ¿no? Hay ¿Qué? que ver
1: qué pasa en las elecciones este domingo. Mm. Pero supongamos que yo llego a la presidencia y que el señor Maduro llega a la presidencia. Y eh, empezamos a gobernar. El, el, el primer tema que hay que... Yo por... Yo voy a luchar en mi frente internacional, porque yo creo que hay que desnarcotizar las relaciones internacionales de Colombia. Están muy sometidas a la política antinarcótica de los Estados Unidos. Y una forma de lograrlo con relativo éxito es ponernos en la lucha de vanguardia de la humanidad, que hoy es la lucha contra el cambio climático. En eso me he querido volver experto, he estudiado bastante el tema, falta por estudiar porque es un tema balbuciante todavía. Va a dividir el espectro político en dos campos, el de, el, de, el de que esconde el problema de la extinción de la humanidad y el, el que lucha contra eso. Y yo estoy en el campo de quienes luchan contra el cambio climático. Maduro está en el campo contrario, es decir, vamos a ser rivales. Y esta vez rivales de verdad, no, no como Santos y como Uribe, que eso se abrazaban cada rato. Porque el final, lo que muchos políticos colombianos quieren de Venezuela es ver si se logran apropiando un pocito de, de petróleo. Pero no están viendo la realidad del problema. Si yo abandero una lucha contra el cambio climático en América Latina y en el mundo, pues ya con otros actores, nuestro rival va a ser Trump que no quiere reconocer el problema como todos sabemos y Maduro en América Latina porque ellos siguen pensando en la dependencia del petróleo ahí va a haber una gran cantidad de conflictos etcétera, pero te puedo garantizar que mi rival en América Latina más fuerte va a ser Maduro y que el rival político que va a tener Maduro en América Latina más fuerte va a ser yo y va a ser bajo las posturas que defienden la vida tanto en Venezuela como en Colombia. porque Yo sí voy a convocar a la sociedad venezolana a que luche contra el cambio climático y separe su país del petróleo. Y eso va a implicar, no, no voy a ingerir, porque está prohibido, usted sabe, la injerencia extranjera, pero sí voy a prohijar todas las fuerzas que quieran, ojalá juveniles, porque yo le apostaría mucho a esa juventud venezolana de hoy, a la lucha contra el cambio climático. Eso los va a poner distantes de la actual oposición, que mucha es corrupta, y del gobierno, que es completamente corrupto. Y va a ser la esperanza de una nueva Venezuela, que nosotros esperaríamos que surgiera.
0: Si usted llegara a quedar por fuera de la segunda vuelta, y la segunda vuelta fuera Iván Duque, Germán Vargas, ¿usted votaría por Germán Vargas? No, yo, digamos...
1: Pienso que ahí no tenemos nada que escoger,
0: ya es la oposición, cualquiera que gane nosotros seríamos la oposición. ¿Dejarían libertad a la gente que usted lo siguió? Y parece en libertad
1: siempre está, porque yo no tengo un voto amarrado, eso es una pregunta para los clientelistas que tienen el voto amarrado. No, yo no tengo voto amarrado y la gente es libre, como van mis manifestaciones libres pero mi posición pública, política... Es que yo no votaría por nada que signifique el atraso de Colombia y ambos lo representan, el atraso, la corrupción y la violencia.
0: Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias por bueno, esos minutos gracias para a usted, los, oyentes a usted, los oyentes del Radar y para amables, la gente
1: en Facebook Live. Al Radar, sí señor.